0: Varmt välkomna tillbaka till Sveriges största yrkespodcast, Yrkespodden Dagens gäst är en av Sveriges största manliga influencers, Johnny Edlin mina damer och herrar I en exklusiv intervju, otroligt kul att äntligen få tag i en personlig drömgäst Johnny har idag ett yrke som många drömmer och fantiserar om Och han berättar mer om sin yrkesresa och karriär i Yrkespodden vi pratar om hans bakgrund, tiden i gymnasiet, hur man startar eget bolag, vad han jobbat som tidigare egentligen och när börjar han kunna leva på sina sociala kanaler och modellandet egentligen. Vi börjar podcasten med en ruta för att lära känna Johnny lite bättre. Häng kvar, nu kör vi! Välkommen till yrkespodden, Johnny. Tack snälla. Hur är läget?
1: Jo, men det är bra. Jag eh, höll på att blåsa bort och frysa ihjäl på vägen hit. Men utöver det tycker jag att livet är väldigt bra.
0: Du kom rätt till slut i alla fall. Ja, gjorde det. Grym. Du, om vi börjar lite så här, vad händer i ditt liv just nu?
1: Eh, ja, just nu så är det väl lite rörigt för de flesta, inklusive mig, med tanke på coronaviruset. <laughs> Eh, men eh, om man bortser från det så, så är väl jag egentligen i en, eh, jag tycker att jag är i en ganska skön fas, eh, jag står inför eh, inte jättemycket nytt utan mera eh, utveckla befintligt skulle jag säga, eh, fokusera på mycket välmående och stabilitet.
0: Mm, det låter bra. Du, för att lära känna dig lite, liksom lite bättre så börjar vi med en liten fakta ruta. Mm. Så jag bara ställer en massa frågor så får du ju svara på vissa om du vill. Ja. Men då börjar vi med ålder.
1: Mm. 26 år. Familj. Mamma pappa.
0: Utbildning.
1: Um, uh, <laughs> Vad för fastnade jag där? Uh, jag har en halv gymnasieutbildning. Uh, uh, och en... Uh, personlig tränare, utbildning mm. och i den så är det ju såklart massa kost och utgredningar i träning
0: Just det. lön?
1: ja, det varierar ju men jag siktar väl på runt 40 bor? Stockholm, hobby? foto
0: vad lägger du pengar på?
1: Uber <laughs>
0: vilka språk talar du?
1: svenska och engelska
0: vad var ditt drömyrke när du var liten?
1: Eh, att äga något eget. Mm. Jag har aldrig haft något konkret. Jag har alltid bara drömt om att äga något eget. Sen har inte det varit så klart vad det skulle vara.
0: Eh, Favoriträtt att äta? Pasta. Eh, Favoritklädesplagg? Hoodie. Du är en sån jävla hoodie-aura, var det ja. helt sjukt? Jag är bekväm. <laughs> Favorithårvax? Inget. Favorit
1: hudvårdsprodukt. Ingen.
0: favorit eh, favoritserie.
1: Eh, alltså jag eh, jag är ju eh, jag har en extremt dålig eller alltså det beror ju på hur man ser, det- men eh, relativt dålig eh, film och serie smak. Jag gillar ju så här svenska ganska trötta serier och sånt. Eh, det, det låter säkert <laughs> märkligt Men jag, de, de flesta är ju så här, oh, Game of Thrones och hela mm. den biten jag kan, jag kan inte tycka att det är mer intressant än vad det är. Men jag såg faktiskt precis en serie På, jag tror det var eller Någonting som heter Fartblinda mm. Har du sett den?
0: Det är väl med han eh, från Snabba Cash Ja, Visst?
1: exakt mm. Jag gillade den jättemycket mm. då Den bra, den. Då den, då vi den. den handlar om en, om en bank
0: Ja, just det Jag såg lite av det där, men jag skulle inte klart hela så du får Nej. inte spoila något. Slags. Nej,
1: den är, den är faktiskt bra. Om man gillar det, det svenska då.
0: Jag tror den här kommer bli lite tuff för dig. Ja. Favoritställe att resa till.
1: Ja, den är tuff. Jag, jag har väldigt många som, så favoritplatser som jag verkligen älskar i världen. Men för mig så, bortsett från Sverige så är USA hemma för mig. Det har bara blivit så. Jag har spenderat väldigt mycket tid där. Och jag... Är på gång att ta mig dit. Och med det menar jag att jag jobbar på mitt arbetsvisum. Mm. Så att det blir nog USA på den.
0: Vart i USA är det du liksom vill vara?
1: Jag kommer landa i Kalifornien. Mm. För det, det rullar bäst med min verksamhet. Men överlag så favoritställen i USA är nog ändå New York, Utah, Salt Lake, Just, just Los Angeles är, liksom, det är nice på sitt sätt. Men mm. det, Jag vet inte om du har varit där mycket och så. Men nej, det, nej. det är liksom. Man, man orkar inte för länge. Det, det, det är ganska. Too much. Det är lite too much. Det är väldigt extra och det är väldigt ytligt. Så att, och Jag älskar ju natur. Så att just Los Angeles är inte jättebra för det. Men rent verksamhetsmässigt är det helt fantastiskt.
0: Mm. Jag förstår den här frågan har du säkert fått några gånger men jag vet att du har massa tatueringar så alltså. favorittatuering på kroppen mm. och berätta varför.
1: Mm. Eh, jag har en eh, liten fågel på min högra arm som är eh, superdåligt gjord egentligen. Det är bara sträckligt. Nu är den i resten av armen eh, så att den är inte så men den gjordes hemma av äh, hemma tatuerade. Okej. Okay. Eh, när jag var lite yngre. Och den, min mamma har exakt likadan.
2: Mm.
1: Eh, och vi gjorde dem hemma i mammas kök.
2: Oh
1: fan. Med den här hemma som var en <laughs> Det här är superlänge sedan. Men eh, den, den betyder mest för mig. Uh -huh. För att den är kopplad till henne.
0: Mm. Härligt. Eh, favorit Instagram-konto. Om du inte får välja ditt eget.
1: Aaron Brimhall.
0: Då kan du berätta lite vem det är. För jag
1: det är, det är en, en nära vän till mig. som är Han jobbar som fotograf. Och jag tycker att han är en av världens bästa fotografer eh, överlag. Han skjuter för sig väldigt mycket eh, bilar och motorcyklar och, och nature. Inte så mycket människor, men han är extremt duktig på det också. Men han är definitivt mitt eh, favoritflöde att följa.
0: Mm, kul. Eh, om vi säger så här då, drömsamarbete, om du får välja vad du vill. Oatly. Oatly, just det. Vi pratade <laughs> om det innan. Havredryck is shit.
1: Ja, Du säger havredryck, jag säger havremjölk Just det, ja. Men ja, jag är ju extremt besatt av, av Oatly Jag tycker de är fantastiska
0: mm. Vi får se om de hör av sig
1: då Vi hoppas det, ja. Hur har vi nu För jag, jag, jag vill verkligen ha eran, eran dryck Eller mjölk
0: Precis, ja exakt Okej, okay, äh, favoritartist
1: ähm, Ben Howard
0: Favorityoutuber
1: Peter McKinnon Okej,
0: okay. jag vet faktiskt inte vem det är heller
1: Han är Han är, han är fotograf och videograf Och sådär, men han, han Hans konto har varit väldigt Stort nu bara på ett par år Men han egentligen det han gör mest är Mycket how-to Grejer inom fotofilm okay. Han lär ut väldigt mycket Men han, han bara har en väldigt skön personlighet Som jag som jag diggar och kollar på. Och sen så är jag ju som sagt extremt nörd i foto och film. Så att det, det är där jag brukar landa om jag YouTuber. Jag är inte jättemycket inne på YouTube. Nej. Ska tilläggas. Men jag brukar landa där.
0: Ja, okay. eh, favoritfilter att använda när du redigerar bilder?
1: John Edwin presets.
0: Och vilken av dem är det bästa? Eh,
1: eh, eh, den jag använder mest kommer i ett pack som släpps inom ett par veckor min favorit i det packet heter JE06.
0: Då väntar vi spänt på att få se hur den ser ja, ut. Ja, jag vet
1: inte när den här podden släpps. Men, men jag, jag siktar på från och med idag släppa det paketet inom två veckor.
0: Men mm, då kommer podden vara ute. Ja. Om du får välja då, Instagram eller Youtube. Instagram. Mm. förstår lite ändå.
1: Men att tillägga mm. så tycker jag Youtube är en fantastisk plattform. Och det finns en stor anledning till varför jag än startade en Youtube-kanal. Eh, och det är egentligen för att jag tycker Youtube är nice för att man kan få ut sin personlighet på ett annat sätt som jag inte tycker man kan på Instagram på samma sätt. Jag försöker jobba lite personligare på mina Instagram stories eh, men instaflöden blir ju oftast lite perfekta om du förstår mm. vad jag menar och man, man vill ju lite sträva efter det för idag har ju ett Instaflöde ju blivit lite som ett portfolio för fotografer och, och kreatörer. Så där vill man ju någonstans jobba mot perfektion inte alla klart Men jag tänker lite så. Men just att man kan få ut lite personliga drag. Eller om man ska säga Lite personlighet. Det är det jag gillar med Youtube. Så att, ja, egentligen så ska, borde jag inte svara så snabbt. Instagram. Men för mig. Jag gillar Instagram mer. För att jag tycker mer om stillbilden rörligt.
0: Mm. Jag förstår. Men du. Om vi backar bandet lite nu då. Mm. Vi börjar med. Vart är du uppväxt någonstans?
1: Jag är uppvuxen i Kungsängen. Som är lite utanför Stockholm.
0: Är det där du har gått gymnasiet också? Eller vart har du gått gymnasiet? Ja,
1: det stämmer bra.
0: Vad gick du på gymnasiet?
1: Jag gick eh, ekonomigolf.
0: Okej. Okay. Spelade du mycket golf? <laughs> ja, ja,
1: jag eh, jag, gick, ja, precis, jag. gick golfgymnasium. Med, snarare att jag gick golfgymnasium med inriktning ekonomi skulle man nog säga. Mm. Det låter nog mer rätt. Ja, precis. Jag, jag spelade golf och tävlade i golf i sju sju år ungefär.
0: Okej, okay, så du hade någon typ av dröm att bli golfproft? Ja, men det fanns då. Okay. Absolut. Mm. Ja, men spännande. Du sa lite att du var inne där på en halv gymnasieutbildning. Mm. Du var lite nyfiken där. Tog du studenten? eller hur? Nej. Nej, okej.
1: Okay. Eh, nej, precis. Jag hoppade av gymnasiet i två, tvåan. Eller andra ring heter det kanske. Mm. Eh, egentligen av den anledningen att jag <laughs> bara inte tror på skolsystemet, det det låter säkert lite grovt och sagt. Men det, i ärlighetens namn så är det verkligen så. För mig för mig var det så. Det, det, det funkar inte. Jag, jag kände att jag inte var lagd så. Jag har eh, svårigheter med koncentration. Och, eh, jag har säkert en massa dyslexi och alla möjliga bokstäver. Eh, som aldrig har blivit uträtt. Men jag hade en väldigt svår skoltid. Eh, och jag fick aldrig hjälp med det. Och jag tyckte vart jag än vände mig så fick jag inte något stöd i det. Så att eh, jag valde att hoppa av. Jag, jag, jag hade den mentaliteten, mentaliteten och, och, och trodde, att jag, eh, eller jag trodde på mig själv rent socialt för att kunna få ett jobb. Eh, så att jag tog den chansningen och det gick eh, väldigt bra.
0: Mm. Och när du hoppade av där, eh, sökte du jobb liksom direkt eller fick du jobb? Eller hur, hur...
1: Eh, jag tror inte jag hann söka för att jag hade en ingång eh, på... Eh, på Björn Björnborg okay. eh, som alltså, jobbar i butik. Då. Eh, det här var jag var 17 så det är snart 10 år sedan. Eh, så att jag började jobba i butik heltid eh, ett tag.
2: Mm.
0: Jag förstår. Men du, du får rätta mig om jag har fel nu, men du har liksom en utbildning inom PT. Mm. Eh, när liksom tog du den? Var, var det i närheten när du jobbade i butiken eller var det långt efter?
1: Eh, när jag, jobbade, jag jobbade i butik eh, i något år, lite mer kanske, i lite olika klädesbutiker. Mm. Eh, sen så någon gång när jag var 18 ungefär, eller, ja, 18 och ett halvt, jag vet inte riktigt, så började jag jobba med, eh, med scenbygge. Okay. Eh, alltså ja, men scener som folk mm. eh, Ja du förstår Som folk uppträder på mm. eller pratar på eh, Så att vi, vi byggde sådana scenmoduler Till eh, alla möjliga företag Men vi byggde superstora grejer Vi byggde eh, så Swedish House Mafia i, i, När de hade mm. sin grej eh, I vad var det? Friends, Friends Arena Ja, ja exakt vi byggde, var på Ja, de
0: uthåller, eller var ja var precis
1: något sånt eh, Vi byggde Rockbjörn ja, men, så att Superstora grejer Så att, eh, det höll jag på med i två och ett halvt år Och hade en, eh, men en Fast anställning där mm. då. Eh, eller vad det heter. kanske heter. Eh, det var super nice. Fortfarande ett av de bästa jobben jag haft. Det var extremt slitsamt. Eh, man var totalt förstörd <laughs> efter 17.00 liksom, För det är väldigt tungt. Men det är ett sånt jobb som verkligen lärde mig ett och annat om livet och hur det funkar liksom. För det där är, det där är hårt jobb. Rakt av. Och jag älskade det. För att det, det var liksom, det fick det kändes att man jobbade. Jag jobbade jättemycket. Jag hade väldigt bra lön. Det var ingen av mina vänner som hade något sånt. Mm. Folk körde sina studier. Tog studenten och, och mycket människor ville väl bara softa efter det. Liksom. Så att jag såg väldigt mycket människor i min omkrets där. Då som, ja, men de softade upp till de var 20 liksom, efter skolan. Och...
2: Mm.
1: och Reste kanske. Många gjorde ju så här backpacker, resor. Och... Just det. Men jag tog inte det spåret. Jag slet. Och det, det gjorde ju att jag hade en, en liksom fullt betald lön mm. redan vid 18 års ålder.
0: Och hur kom du in på just det här med personlig träning då?
1: Det, jag utbildade mig till det under tiden som jag jobbade som byggare. Mm. Um, det tog den utbildningen här på... Ja, men det tog ett tag. Jag minns inte, halvår kanske. Eh, så den gjorde jag på sidan av på helger då. Eh, extremt långa dagar, men eh, ja, det gick. Eh, jag tror det var för att jag, för jag tränade på sats då. Eh, det gör jag ju nu också. Mm. Eh, och de, jag har alltid haft lite passion för träning. Och de, de var så här, men fan du borde jobba här liksom som personlig mm. tränare. Jag så här, men jag har ingen utbildning för det. Jag som du borde gå den här, liksom, så sen får du jobba här. Så du gjorde jag det. Eh, sen så, I och med det då, så, så avskalade jag scenbygget. Jag hade börjat bli väldigt sliten i kroppen och axlar. och eh, Jag var med om en olycka på det jobbet också. Jag nästan slet av min tumme. Oh, fan. Ja, jag fastnade i en borrmaskin så jag slet av hela min sena liksom, i tummen. så Jag var rätt oh, sliten. Jo, jag kan göra det nu. Ah, men, okay. men hela... Hela den scenen var av. Liksom. Okay, eh, så att jag var sjukskriven på grund av det ganska länge. För att jag kunde inte röra handen. Liksom. Då var det rätt svårt att ha det jobbet. Ja, eh, så att i och med det så var det att jag sig över till träningen. Började jobba som PT och körde det i två, två och ett halvt år. Eh, det, var någon gång, ja, men det var någon gång då jag startade mitt företag också. Via det då. Mm. Eh, höll på med det. Men sen så parallellt så har jag modellat. Jag var som modell sedan jag var 16 ungefär. Mm. Okay. Någonstans. Eh, och det var ändå någonting som jag tyckte om. Och det, det tog fart någon gång vi... Kanske var 21. 22 kanske. Eh, så, så vart jag mer bokad vid sånt. Eller jag, jag vet att jag fick en bokning för ett... För ett stort engelskt klädföretag. Mm. Eh, som... Ja men vi sköt en kampanj som, som vart väldigt viral. För de... De hade en bra budget och, och de bilderna kom ut i, i tunnelbanor och sånt i England och London. Och Från och med det så såg extremt mycket engelska företag mig då antar jag. Mm. Eh, och vart, jag har varit sönderbokad på engelska brands.
2: Ja.
0: Men hur kom de i kontakt med dig från början där? Nej, alltså...
1: jag vet inte. Men det är förmodligen via Instagram. Okay. För att jag utvecklade någon form av intresse för foto någonstans där i samband med det. 21-22 års ålder typ. Mm, mm. Jag lånade min pappas kamera och började leka med den. Och sen köpte jag en egen. Och, och ja. Så att jag var extremt mycket i England i typ två års tid kanske. Mm. Tre nästan. Så var jag i England typ fyra-fem gånger i månaden. Och plåta. Mm. Um, ja och i och med det så vart det väl fler brands och, och sociala växter för att jag började resa och, ja,
0: jag ja. men du har du alltid liksom varit intresserad av foto eller har det här liksom kommit nu på senare tid
1: nej men det kom uh, det, 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 det kom till mig framförallt någon när vi köpte 22 års ålder uh, jag tror det bara var en kombination av, av allting liksom, att jag, jag har alltid gillat fashion uh, jag började gilla foto såg att man kunde kombinera det i bildform just till Instagram för att växa, det funkade. Mm. Så att det var bara, allting bara föll ihop liksom, kan man säga.
0: Men hur gjorde det liksom innan Instagram-tiden? Var det liksom, jag kommer ihåg själv att man hade bild av boken. Ja, Men liksom exakt. innan det, vad, vad gjorde man då? Vad gjorde du?
1: Ja, vad gjorde man? Var det
0: Facebook kanske mest då?
1: Man hade ju Facebook och det. Mm. Um, jag vet inte riktigt, det är, det är ju nästan så att man inte minst ett liv utan Instagram. <laughs> inte det, det är lite sjukt det är egentligen? Sjukt, men det, det är ju nog sant. Jag tror många kan relatera till det. Mm. Vilket är ganska sjukt på ett sätt. Men, men jag vet att jag startade min, mitt Instagram-konto när jag var 16 år. Mm. Eh, det var väldigt nytt. Jag hade ingen aning om vad det var. Mm. Jag trodde att man redigerade bilder i det. Eh, att det var filter liksom. En filter typ. Kommer du
0: ihåg de gamla filtren? Ja, gud ah, ja. Så gud, jävla fula. Ja,
1: men sen så såg jag... Att det började stå namn, alltså likes liksom. Jag hade ju, alltså, man visste inte. Det var ingen som hade det här, liksom eh, ja, tills man fattade vad det var liksom.
0: Men eh, du startade eget ändå när du började med din PT-verksamhet. Ja. Och då, 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 då var det runt 17-18 där du. Ja. Mm. Men startade eget då, det är ju ändå väldigt ungt. Tänk så här, de, mm. de flesta går kanske fortfarande i gymnasiet eller har precis liksom tagit studenten. Mm. så startade du eget. Mm. Eh, hur var den tiden liksom?
1: Den var intressant. Det var, ju, det var ju mycket nytt för mig. Eh, och det var, jag har haft eh, en grej som jag har varit väldigt tacksam för och är. Eh, det är min eh, pappas eh, sambo eller fru, eller, nej fru är de inte, mitt är inte gifta, men mm. eh, Som är ja, redovisningskonsult och, eh, eh, vad heter det? Revisor kanske. Revisor, ja. precis, mm. tack. Så att hon har ju alltid hjälpt mig med, med det och så att allt blir rätt. Så att hennes har jag verkligen att tacka för, för och liksom all den kunskapen. För att någonstans... mattelektionerna i skolan, de lär ju inte hur du driver ett företag. Nej. Det kan jag ju säga det gör på en. Jag är ju
0: knappt i skolan längre fortfarande och det är mig helt.
1: Jag tycker det är så synd för att jag nånsin så för mig att, att gå in i eget företagande och lära sig det. Är ju någonting som är extremt nyttigt för det verkliga livet. Att sitta och räkna decimaler på en mattelektion. Jag förstår att du kanske behöver det för, för ja, men vidareutbildning om du ska jobba på bank och liknande, Men har du inte de planerna så är det ju extremt mycket mer lärorikt att, att lära sig sånt i praktiken.
0: Just det. Och du startade du aktiebolag direkt eller började du med liksom firma? Eller? Nej, det var ingen enskild firma då. Mm, mm.
1: I... I några år jag hade det nog... Jag tror jag var 18 eller 17. 18 var jag nog när jag startade den. Mm. Och ombildade till aktiebolag när jag kanske var 22. Mm. Jag vet inte exakt. Yes. Ungefär.
0: Men om vi går in lite tillbaka där på Instagram. Mm. och Det där blir intressant att veta. Liksom, när du... Liksom insåg att här, jag kan leva på Instagram. För mm. det är ju ändå en övergång där. Att liksom man börjar starta eget. Och sen så försöker man rulla in där. Du jobbar ju som PT. Mm. Mm. Men eh, idag gör du inte alls någon PT. Nej. Nej,
1: det är jättelänge sen nu. Mm.
0: Och när liksom var övergången där. Till att du bara kunde leva liksom på samarbeten på Instagram. Um,
1: det är ju, för mig har ju. Eh, mitt levebröd har ju varit modellandet. Och inte samarbeten på Instagram. Okay. De, de kom ju till. Liksom, okay. Såklart. Men, men det är ju... Jag vet inte hur gammal jag var. När, när man kunde liksom börja få in samarbeten på det sättet. Men 23 kanske. Mm -hmm. eller, vet inte, något sånt. Men, men modellandet var ju absolut någonting som jag kunde börja leva på. Mm. Framförallt med de åren som jag spenderade mycket i England. Det var ju övriga världen också. Men mestadels England. Um,
0: har du alltid varit liksom bekväm med modellandet. Liksom jag ja. förstår att det är en erfarenhet idag som du har hållit på väldigt länge. Men jag tänker på i starten. Mm. Liksom, liksom var det bara om.
1: Ja, ja. Det var så. Uh. Ja, det, det var verkligen det. Jag, jag har inte haft några no, no problem med det alls faktiskt. Jag, jag tycker det är roligt. Jag, jag ser det lite som ett skapande. Det, jag, jag tycker det är lika mycket att skapa eh, som, att, som fotografen skapar när han tar en bild lika mycket är det ju att, att vara modellen men en, liksom en, det, är, det är ju verkligen skillnad på en bra och en dålig modell Men om
0: du skulle välja där, framför kameran eller bakom kameran, det är liksom ganska intressant nu när du pratar ja. om att du älskar liksom att redigera bilder och se liksom, ta fotorna. Mm. men står du hellre framför eller står du hellre bakom? Nej,
1: just nu är jag hellre bakom och Är det så? Ja, du skulle säga helt tvärtom Nej, jag har, jag har inte gjort så mycket modelluppdrag nu på på ett år nästan. Eh, för att jag. Jag började läsna lite. Helt enkelt. Eh, ja men det är nog ungefär ett år. Som jag, jag har gjort lite grann. Väljer liksom någonting som är roligt. Men, men för mig har det blivit. Eh, mer på senare tiden. Att jag gillar att komma bakom. Kameran. Jag gillar att, att börja projektleda. Och styra lite allt runt om. Eh, att bara stå framför har blivit ja, men inte li lika kul. Jag, att jag tror det bara blir så. Jag har gjort det länge. Mm. så det, Till slut så blir man lite så här... Det, det, man, man gör ju lite på autopilot. Om du förstår. Mm. Då blir det inte lika roligt skapande. På något sätt. Jag gillar det fortfarande. men eh, Jag gillar det mer nu när jag får göra det lite mer sällan. Då blir det roligt. Okay. Men jag hade, alltså, jag hade så mycket plåtningar- Hela tiden, så att det blir liksom inte så jäkla kul Till slut mm. Men ja, jag skulle inte, jag skulle inte byt eh, Om man säger så, jag klagar inte på det Men, eh, men att vara bakom mig är, är mycket roligare tycker jag nu ja.
0: Spännande Du, det här är ju en sån här fråga Som jag är väldigt intresserad av Men mm. hur ser liksom en vardag ut för Johnny Har du liksom några veckorutiner då Eller är det helt annorlunda från dag till dag
1: eh, Nej, jag har ganska Jag har ganska klara rutiner Um, när jag är i Sverige så har jag, har jag rätt bra rutin. Uh, när jag reser så beror det ju helt på. För att det beror ju lite på varför jag reser. Uh, oftast är det ju kanske för, för uh, ja, men ett modelluppdrag eller något, uh, något dylikt. Uh, så att där är det svårt att svara på. För de ser alltid olika ut. Men uh, rutinerna i, i Sverige brukar vara uh, jag går upp 0 uh, Varje dag? Varje morgon. Oh, fan, det är bra. <laughs> uh, uh, och då... Uh, nu har jag inte gjort det sen jag kom hem från Australien Men i... Ett jättelägg kanske, jag vet inte ja, Jag hade, jag hade ett läge absolut Jo, min 05 har gått upp oh, Men, oh. men i, i januari så Jag och fyra nära vänner till mig Formade en 5am-klub oh, Som vi döper det till <laughs> e, Och då, basically vi, vi Vi möttes 05 Och så gick vi ner i kanalen vid slott mm. Och badade Och badade? Vi körde I januari? I, ja vi körde isbad mm. eh, Hela januari Vi hade såhär, 30 dagars challenge oh fan. Eh, Så att vi gick ner och satte oss där och isbadade eh, Och sen sprang vi eh, ja, Det varmt. vi hade halvtimmes eh, Jogg Eller ja, spring mm. eh, Till gymmet Så körde vi en timme gym Och sen körde vi några fruller Eller så drog man och jobbade liksom. eh, Så det har ju varit, det har varit rutinen eh, Men eh, nu har det blivit Sen jag kom hem från Australien här jag inte isbadat än jag hade en extrem jätteläge mm. Jag har bara varit hemma i tio dagar ja. Så att jag kom ganska nyligen hem Så att jättelägen har ju typ släppt nu Men Spanien har bara inte blivit av Jag var så här. Har du varit i Australien?
2: Nej
0: jag har inte det. Jag var nere i Bali mm. Och så, när vi var backpacker, Som du var lite ja. inne på Vi var ju ja. typ typisk sån här backpackergrupp ja. Men vi kom aldrig ner till Australien till Tyvärr vi var
1: i Bali Ja det är helt underbart Men, men det för ju med sig en ganska jobbig jätteläge Eh, och jag var lite så, här, eh, första veckan var jag snorig och bara kände mig seg eh, För att ja men det är inget konstigt liksom. det, det är 25 timmars flyg hem liksom. eh, Och då var jag lite så här fan man kanske ska inte ska bada nu om man, om man kanske blir sjuk och det är coronahets och allt vad det är Så jag har inte badat faktiskt men jag har varit uppe 05 varje dag och träning eh, Så det, ja, men det är morgonrutinen eh, upp och, och kör träning till klav i sju ungefär. Mm. Eh, sen brukar jag käka frukost och duscha. Eh, sen blir det väl antingen att jag eh, jobbar hemifrån. Eventuellt så går jag till en nära vän som har ett eh, kontor. Som jag går och sätter mig där. Eh, och jobbar.
0: Och vad gör du då? Är det e-mail? Redigera bilder? Är det foto? Ja. Är det Youtube? Och så det,
1: framförallt så är det ju mycket admin. Liksom. Det är mails. Det är planering. Eh, och jag har eh, eh, två koordinatorer skulle man kunna säga, eh, Kim och Nishti, som eh, hjälper mig med eh, det mesta kan man säga. Eh, så att jag, jag brukar, kanske inte varje dag men nästan så träffar jag upp någon av dem. Eh, och så sitter vi och planerar, eh, jobbar, sätter, ja, men, sätter strukturer och, och planer och allt vad det kan vara. Det är väldigt mycket admin bakom. Allt som man inte ser. Mm.
0: Det är ju faktiskt mitt näst, min nästa fråga. Ja. Men du kan fortsätta om du hade några mera rutiner där. För det kan ju vara lite intressant. Ja,
1: nej, men alltså, det är, det är väl något sånt. Eh, jag vet inte, jag håller väl på liksom till kvällen någon gång med det. Eh, eh, och sen så brukar jag väl. Eh, ja, men käka, eh, käka middag någon gång vid sex, sju kanske. Eh, så antingen så hänger min polar eller så. Uh, vilar jag bara faktiskt, så går jag och lägger mig vid nio.
0: Släpper du jobbet någon gång, eller kan, kan du komma på dig själv att, så här, Jag sitter och mejlar klockan
1: 23.00. Ja, alltså jag går och lägger mig ganska strikt runt 21 varje dag. Mm. Uh, uh, 22 ibland kanske. Uh, så att, inte så sent, men jag, jag har väldigt svårt att, att släppa jobbet. Det blir för mig så. För mig är det lite svårt, det är säkert många som känner igen sig, men. Men jobbet är liksom jag och mitt liv. Jag, har, jag, jag, skulle, jag skulle inte säga att jag har ett privatliv. Om du förstår. Det, det är liksom det, min verksamhet och det jag gör är liksom jag och det är så jag vill ha det. Så att det, det, det är verkligen så jag, jag, jag tycker om att ha det. Men det kan också bli, det kan också bli att man blir stressad. Och, och jag menar, psykisk ohälsa är, är absolut någonting som jag är bekant med. Mm. Så att det, det är lite fin gräns det där.
0: Men har du liksom själv inställt liksom sociala medie breaks liksom, som du känner så att nu ska jag liksom inte sitta vid sociala medier som, som du har liksom inplanerat i schema, eller är det någonting som bara kommer? Nej,
1: nej. nej. nej inget sånt. Nej. Det, nej. Ja, alltså du tänker om jag har breaks att jag inte får gå in och göra något. Ja men typ. Nej det kan jag inte påstå. Jag har. Eh, eh, Nishty brukar lägga in vilodagar för mig. Mm. Eh, som innebär eh, egentligen att inte göra så mycket alls. Bara vara typ. För det kan ju bli så här att när du jobbar i liksom den
0: branschen där alla liksom hänger på. Mm. Liksom, du jobbar i liksom influencerbranschen och med Instagram. Mm. Att det blir kanske för mycket till slut. Mm. Alltså att du känner bara är trött på skiten. Kan ja. det bli så? Eller känner du liksom att ändå att du håller upp i motivationen för det är det här som du jobbar
2: med?
1: Ja, mer så skulle jag säga. Mm. Um, alltså jag, jag drivs ju väldigt mycket av att skapa. Uh, vad, som, alltså vad, vad som helst egentligen. Att, att skapa är liksom min morot. Uh, så för mig är det liksom, jag, jag vet inte, jag, jag tröttnar inte. För att det, om jag, jag, så länge jag får skapa någonting och, och ja, men lägga ut det liksom och sprida det. För det är ju någonstans ändå det... Det går ut på lite grann att alltså, varför följer man folk på sociala kanaler? Det är ju oftast för att man vill bli influerad av den och inspirerad. Och det är det jag tycker är så jäkla kul. Att få inspirera med nya sätt att fotta eller så. För det är, det är vanlig feedback jag får att folk tycker om mitt, mitt sätt att skapa. Så det driver mig. Det, det, då gör det liksom att jag, jag blir inte uttråkad på det. Sen att... Att sitta scrolla, det är klart, det kan jag absolut hitta mig själv att jag sitter och bara och scrollar, men Och det hade jag lätt kunnat bara ta bort, men jag vet inte, det är inget som jag ser som ett jätteproblem.
0: Mm. Om du skulle kolla din skärmtid liksom på, på, på mobilen, är den superhög eller är den ganska låg?
1: Den är garanterat hög. Ja.
0: <laughs> det är fan bra att det finns en sån där ändå som har ja, koll, man blir ja, nästan skrämd. Jag har koll. aldrig kollat. Är det så? Nej. Ja, då, måste nästan, då måste jag nästan kolla när mickarna är avstängda. Ja. Så det inte blir någon kaos. Ja, ah, exakt. <laughs> Men du, jag har ju en liten fråga här som är att många drömmer ju om ditt yrke. Många ser, som du var lite inne på förut, att många ser liksom glamouren och din livsstil. och mm. Många som liksom vill ha det yrket du gör idag. Mm. Men många kanske inte liksom vet om allting bakom kameran, all planering, all tid. Nej. Hur, hur skulle du liksom beskriva liksom, bakom kameran hur mycket liksom, tid läggs ner på det här för att få, liksom, lyssnare ska förstå att allt är inte som det ser ut?
1: Ja, alltså det är ju som jag var på tidigare med rutinen det är ju ungefär 7-7 liksom. för mig i alla fall, sju på morgonen till sju på kvällen som är oftast rent, rent jobb i form av äh, använda allt vad det är, planering om e-mails och dylikt e så det är, äh, så det är ju det är väl 12 timmar om dagen ungefär. Det behöver väl inte vara så mycket säkert, men det beror lite på vilken nivå man vill lägga sig på. Liksom. Sen är det ju rent jobbmässigt på, på shoots och så, så är det ju framförallt i modellandet så är det ju ja, det är sjukt långa dagar. Det är, vanligtvis är det ju mellan ja, säkert 14, 15, 16 timmar framför kameran per dag. Ungefär. E, typ, jag brukar väl skjuta i snitt. 5 000 bilder kanske per dag eh, på en shoot liksom. inte mm. så att jag skjuter dem utan när jag modeller eh, det är väldigt mycket som man inte ser också, det är, det är mycket dedication
0: Jag förstår Men du, en fråga som jag tänkte lite på att när vi pratar just om så här drömsamarbeten och mm. du har jobbat med för att rätta med mig om jag är fel, men det är allt från Gymshark till mm. Mercedes-Benz mm. eh, riktigt så här häftiga och stora varumärken mm. Men får du liksom tacka ni till mycket samarbete samarbeten? Typ så här, det här står inte jag för.
1: Absolut.
0: Hur mycket är det liksom?
1: Eh, ja, alltså jag tackar ju ni oftare än jag tackar jag. Det är så. Mm. Ja, absolut. Så är det. Verkligen. Eh, och det är, det är väl egentligen av två anledningar. Det, det ena och det främsta är ju att jag inte känner att jag kan stå för, för märket. Eller brandet. Uh, och det kan, ju, alltså, ja, det kan ju bero på olika saker men jag måste känna att det är en produkt som jag står för uh, och den andra anledningen är väl om inte de har budget det vill säga de två anledningarna till att det blir ett nej uh, men uh, nej men det ja, ja, jag, jag tackar nej ganska ofta ja, det blir så det, för det kommer ju mycket mejl och mycket förfrågningar mm. och det är inte alltid det lira, liksom. och jag, jag gör inte jättemycket samarbeten generellt sett
0: mm. Det, det här är ju som en lyssnarfråga som jag har fått liksom av lyssnarna. Och jag vet att det här kan vara en lite känslig fråga. Ja. Jag vet inte om alla får gå in på det här. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle ställa den. Och, för det är många som är nyfikna om liksom när du tar ett samarbete hur mycket liksom vi snackar om i betalning. Mm. Du, det är helt upp till dig att svara om du vill. Det, det är så olika.
1: Det, det är verkligen jättesvårt att svara på. Det, det beror helt på vilken typ av jobb det är. Om det är en stor kampanj där jag ska vara på plats och, och, och en större produktion med, med liksom, eh, mycket inlägg som ska ut på mina kanaler. Eh, jag kanske behöver vara eh, delaktig flera dagar för inspelning och, och vissa samarbeten kanske bara är, om jag vill ha en, en story på produkt kanske. Mm. Det är extrem skillnad på prinsättning så det är lite svårt att svara på. Ändå.
0: Men du sätter liksom priset själv. Du, ja. du har liksom du har liksom själv kommit på liksom dina paket. Ja. Eller har du liksom så här fått influerat av hur andra gör?
1: Nej, nej. jag, jag har mina egna priser och mitt mediekit. Eh, och det är, de priserna har jag haft i flera år. Och sen så justerar man dem ju lite. I, i och med att jag växer i följare och sådana mm. saker. Så att det ska funka liksom. Men eh, eh, jag försöker ändå vara rimlig. Det, det är ju... Har man inte sagt någon gång så här, man kan ta en krona per följare typ.
0: Jo, jag har också hört det, men då kommer du ta ganska bra betalt.
1: Ja, då skulle det bli att jag landar på 110 000 ja, okay. per post. Om jag ja. skulle ta en krona per följare.
0: Okej, okay, ja. Men för, för grejen att du som har ändå 1,1 miljoner följare liksom. Mm. Det blir ju ganska dyrt
1: för... Ja, mm. Ja, det blir det ju. <laughs> Eller räknade jag på 0,10 då.
0: Ja, det är 0,10. Men vissa säger, men räknar man på en krona. Så jag har hört olika.
1: För jag tänker det är ju inte, det kan inte ens vara. Nej det kan inte vara en krona för då är det ju då är det ju en ja. miljon. det är helt det, orimligt. Nej, det känns ju helt orimligt. Ja.
0: Men på tal om det, här, faktiskt, 1,1 miljoner följare. Det ja. är ju inte många i Sverige som har så mycket. Nej. Du har ju väl blivit internationell känd också. Ja. V, vad, vad tror du liksom? Hur, hur kommer det sig?
1: Eh, ja men alltså stora anledningar till det är väl framförallt att jag har jobbat med så mycket företag och brands rent, alltså i modellandet som är globalt eh, och inte jobbat så mycket mot svenska marknaden så då har det nog bara blivit så, det är ganska naturligt egentligen, men, eh, men jag trivs med det, jag tycker det är, det är roligt jag, jag ser ju hellre det, det globala liksom, över, över hela världen som min, min Arbetsplats mm. Än bara Sverige
0: Eller hur, varför begränsa det egentligen? Nej, precis Det är ju många som är svenska influenser Som liksom bara kör på svenska ja. marknaden, Men helt rätt tänk faktiskt Det
1: beror på hur man, hur man ser det, det är så här, Att bygga upp en stor följarskara Som enbart är svensk Blir ju såklart starkare För ett företag Att jobba med I och med att då, då kanske de har 500 000 svenska följare Och jag kanske har 200 000 svenska fast jag har totalt mycket mer, förstår du hur jag tänker? Mm, exakt. Då kommer ju de eventuellt sälja mer då, på den svenska marknaden än vad jag gör. Det vet man ju inte, men det kan ju vara så. Mm. Så att det, det är ju absolut inte att undervärdera. Det är ju, om, man, om man trivs, och framförallt om man inte reser så mycket, så är det ju jättesmart att rikta in sig på den marknaden där man bor, skulle jag säga. Men jag reser så mycket, så att det, det blir mer naturligt för mig att jobba globalt.
0: På tala om resa, har du liksom alltid tyckt om att resa? Eller är det någonting som har kommit med jobbet?
1: Nej, det kommer jobbet ska jag säga. Jag har inte alls speciellt mycket som ung. Jag, jag kunde nog räkna utlandsresor på en hand upp till jag var 18. Faktiskt. Mm. Um,
0: det kostar att resa?
1: Ja, det gör ju det. Um, mycket av resorna är ju... Eller de, nästan alla är ju i just i modellandet. Um, så att... Det, det ingår ju i mitt jobb liksom um, så att, ja men alltså, nej jag har inte rest speciellt mycket det kom med jobbet så jag säga
2: mm.
0: och du, du har ju liksom haft Instagram väldigt länge nu som du sa du startade liksom när du var 16 första kontot mm.
1: uh,
0: och idag så har du ju både stor på Instagram men du startade också en, en Youtube kanal Ja. Uh, hur länge har du haft Youtube nu liksom en kanal där
1: jag har haft min YouTube-kanal, ska vi tänka till lite här Ja men, tre år kanske Kom det liksom
0: naturligt att starta där, eller var det liksom
1: Ja men ganska, det, det som jag var inne på med att jag körde på Instagram och det rullade på bra Men jag tyckte att det var svårt att få ut min personlighet, att visa den Och, och det var väldigt mycket människor som jag märkte hade ett intresse av, så här, vem är du mm. För att du, du ser ju bilder och det är redigerat och det är lite perfekt och allt vad det är. Men eh, ja. Och Instagram Stories, jag tror inte ens att det var en jättebig deal för typ 3-4 år sedan. Nej. Eller när kom det liksom? Alltså, jag tror typ Stories
0: kom ju när Snapchat kom. Ja. Då var det så här, Instagram måste också köra sin insta Stories. Det kanske var det. Så det fanns ju typ inte riktigt. Men det för... här
1: är ju typ 3-4 år sedan. Mm, det, är inte, det är inte jättelänge länge sedan. Nej. Jag kanske har helt fel nu, men jag tror det. Så att jag, jag valde att starta den med framförallt inriktning på vloggar. Mm. Alla bör känna till vad en vlogg är kanske. Jaha, idag, men, och mina, ja. mina lyssnare känner nog. Det. De gör det. Alla, ja, gör det, ja. Då behöver jag inte förklara vad en vlogg är. Men, men det, var, det var i alla fall mitt, min tanke med kanalen att liksom köra på vloggarna. Mm. Få en, en skön inblick i, ja, men i, i mitt liv, lite så. Och det har varit nice, det, Youtube är extremt krävande, fruktansvärt krävande mm. i, på alla sätt och vis, rent tidsmässigt men också energimässigt för att, att filma en vlogg det innebär att från jag vaknar på morgonen så är kameran på tills jag går och lägger mig eh, och allt däremellan filmas så att, det, det har varit, eh, ja, men det är inte helt eh, lätt liksom, det, det är krävande Mm
0: men när du, är det du som redigerar? Och skriver, eller du har en...
1: Ja, jag har precis. jag har Hittills har jag gjort ja, i stort sett alla mina klipp med Andreas Goliat. Eh, känner du till någon filmkille.
0: Jag, jag, jag följer själv dina vloggar. Så ja. jag vet ju att eh, han är en del av det. Ja, men jag tänkte om det är alla videos eller är det...
1: Ja, men det, det är typ alla. Mm. Skulle jag tro. Jag, jag, tror, ja, men jag, ska, jag har väl några stycken som han inte har gjort. Mm. Men 90 procent har han gjort, mm. eller ja vi gjort men ja, du förstår Absolut. så att jag har ju verkligen honom att tacka för, för det han är superduktig och han hade inte gjort så mycket i när vi började kanalen så att vi, vi startade den lite tillsammans nästan, kan man säga mm. och han har ju verkligen utvecklats i, i det och blivit, blivit riktigt duktig på, på det han var duktig film editor, vad heter det Ja, mm, men nu har han blivit superduktig Så att det var roligt Men extremt krävande Och nu kommer vloggarna Avta lite grann.
0: Okej, okay. varför då då?
1: Egentligen mest för att jag Jag kände någonstans när jag, när jag spelade in en blogg, Så Jag började känna att jag tappade Det verkliga livet I den stunden Förstår du vad jag menar?
0: Du kan utveckla. Ja,
1: alltså se att jag spelar in, eh, jag åker på någon resa och så vloggar vi typ varje dag. Eh, för mig, det blir nästan som att jag minns inte ens vad jag gjort.
0: Det blir lite så att om jag fattar, mig, om jag fattar rätt här så blir det med att du fokuserar liksom på vad kameran ska se än vad jag själv upplever. Ja, alltså
1: du, exakt. Du, du måste ha som röd tråd i allting du gör. Du måste lägga ner så mycket energi i det, och jag är extrem perfektionist eh, och, och kan inte bara släppa någonting till, till att jag hoppas att det blir bra. Utan det ska vara perfekt. Och då är det sjukt mycket fokus som krävs. Mm, så att jag, jag upplevde liksom, och jag framförallt hösten typ 2017, eh, början på 18 så var jag eh, nära på att bli väldigt slutkörd. Eh, jag, jag, jag tror inte på hela det här, jag gick in i väggen. Jag, jag, jag tror inte det finns något som heter så. Mm. För att det, jag tror det sitter i huvudet. Mm. Mm. Men eh, jag var jag var väldigt slut eh, och, och kunde liksom så här, jag, men, jag, jag hade mycket minnesluckor, jag, jag mindes inte vart jag hade rest liksom, bara så här, mm. för två veckor sedan. Jag bara, i aning aning liksom, vad jag har gjort. Eh, och det var i en period där vi vloggade dagligen eh, ja, och allt annat jobb runt om. Så att jag, nu har jag valt att, jag, menar, jag gör någon vlogg någon gång ibland liksom om jag åker på typ en, en Mercedes-Benz 2 till exempel. Då kör jag en vlogg för att det är roligt liksom. Då kan vi drifta med bilar och sånt. Det är, så här, det är roligt men, men just det dagliga är, är lite över skulle jag säga. Mm. Tills vidare.
0: Känner du att du har mycket press liksom från dina följare och dina Youtube-prenumeranter? Att de säger vi vill se dig liksom hela tiden. För du får ju någon typ av press. Mm,
1: det blir ju det. Mm. Ja, hur hanterar du det? Jag gör, hanterar inte det så mycket. Eller så alltså, jag gör inte så mycket åt den saken. För att jag... Framförallt nu och egentligen sedan i somras har jag fokuserat extremt mycket på välmående eh, och mindre på jobb, vilket har varit jätteskönt, eh, behövligt. Men så att jag, jag lägger inte så mycket vikt i det, jag förstår att de vill ha mer vloggar och så, men, men eh, jag kan liksom inte börja styra mitt liv efter det. Det funkar inte riktigt så.
0: Jag förstår, jag förstår helt. Och jag tror det är helt eh, rätt tänkt. Mm. Jag själv, själv följer dina dina vloggår att jag. Ja, lite, nej, jag <laughs> nej, men jag tycker det är jättebra. Och jag tycker det är häftigt liksom, att du får liksom, så, så roliga samarbeten med speciellsbänst, om mm. är lite bilintresserad också och mm. så det är extra liksom, roligt att se mm. på. Och sen är det du har ju en väldigt duktig klippare som, som gör det verkligen väldigt, väldigt bra. Men du, om vi hoppar liksom, från Youtube till musik. Mm. Eh, du. Nu måste jag fråga, är du signad av någon skivbolag?
1: Inte nu, jag Nej. var. Okej.
0: Okay. Men...
1: <laughs> jag, jag har varit på Universal Music i, i lite drygt tre år. Mm. Vi har precis ja, men, avskalat det, okay. skulle man kunna säga. Uh -huh. Inget konstigt i det egentligen. Men, så att jag, jag är helt själv nu, kan man säga. Men fokuserar jättemycket på musiken. Det vet ju inte riktigt folk men, men det, det tar ju väldigt mycket av min tid i Sverige också att tillägga till rutinen det är väldigt mycket studiosessions. Mm.
0: Men musik då så har, har du alltid liksom för du lirar gula ja. och har, liksom har det alltid suttit sedan barnspel tänkte jag säga? Men...
1: Ja inte riktigt men sen jag var 15 typ
0: mm. och våga sjunga det har du liksom alltid ja. vågat.
1: Ja, alltså det, ja, precis. Jo, men jag, fick en, jag, jag tror det var så att jag fick en gitarr av min morfar eller något liknande eh, när jag var. Ja, jag tror jag var 15 och lärde mig börja spela det. Eh, och sen så tror jag bara att jag började sjunga till själv liksom, för att det var ju roligare än att bara spela. Eh, men jag visste inte hur det lät. Liksom. Och sen så har det väl bara drivits upp liksom, mm. på något vänster.
0: Vad är dina mål med musiken då?
1: Jag vill att musiken ska ta en större del i mitt liv och jag ser mig gärna utvecklas till just artist inom en snar framtid och lite grann inte byta ut men, men att musiken får mer fokus än just modellandet hade varit riktigt nice.
0: Ser du själv på liksom en scen framför 50 000 pers? Liksom, Absolut,
1: ja. ja gud ja Fan
0: vad kul, alltså häftigt med sådana drömmar Ja,
1: men står på scen är ju bland det bästa jag vet jag har, jag har gjort spelningar och jag älskar det mm. Det är så jäkla nice ja. Har du stått på någon stor scen och pratat någon gång?
0: Ja, jag har ju kört lite såhär, föreläsningar mm. Men det är ju inte så mycket pers på det här sättet men Det är en jävla adrenalinkick bara ja. att stå framför 100-200 pers Men det är ju härligt det är härligt, men vissa kan ju inte hantera det. Nej, gud nej. Jag intervjuade Martin Stenmark här för några veckor sedan. Mm. Och han är ju liksom artistsångare och han sa ju liksom det att han har ju vänner som är betydligt mycket bättre än han på att sjunga. Mm. Men de vågar inte. Nej. Och det gjorde han. Och liksom nu är, ja. nu är han den han
2: är.
1: Ja, absolut. Men jag tror också så här, scenskräck är ju typ någonting man har. <laughs> tror du inte det? det alltså inte. de flesta tills man, man vägrar ha det. Mm. Jag, det är klart att det finns de som bara älskar att stå på en scen och synas och så jag har, en, jag har liksom inget jättebehov av att, att synas och vad, bli hörd och liksom hela den grejen, jag är en tysta i, i alla sammanhang, nästan I, i liksom, ser du mig i ett rum med människor så är jag tyst liksom. mm. så att jag har inte något behov av det men jag älskar att stå på scen och sjunga, det är, det är en helt annan grej, det är, det är riktigt nice
2: mm.
0: kul på tal om något helt annat då, eh, hur tacklar du eh, jobbiga situationer när det kommer till jobb? Det vill säga att det blir, ja, kanske lite nu som coronatider, att det blir inställda saker, det blir samarbeten som blir avbok eller det blir ombok. Mm. Liksom, hur, hur tacklar du liksom, jobbiga situationer?
1: Eh, jag försöker oftast reda i eh, varför det var som det vart. lite grann. Just i corona så är det inget konstigt egentligen, det är ju vad det är. Mm. Men i en annan situation utöver corona så försöker jag alltid reda i varför det blev som det blev och se om det är någonting som man kan ändra på. Och bara försöka se möjligheter egentligen. Jag tror så länge man håller sig positiv i det negativa så blir det inte så farligt. Men jag försöker inte ta så hårt på saker, det är någonstans, allting, allting har en mening och jag tror verkligen på det. Jag, jag är den som, som verkligen tror på det. Så att, nej. alltså Saker händer för att det ska hända lite grann. Jag tror på att allt landar där det ska vara. Liksom. Mm. Ja, det är min, en av mina sådana mantran. liksom. Mm. Så att, händer något dåligt så, så försöker jag inte se det som något dåligt. Utan det är det, jag kanske snarare ska tacka det mm. det, kunde, det kunde kanske ha lett till något Värre, om du förstår Det är långdraget, men, men det är en ganska skön mentalitet
0: Verkligen, jättebra mentalitet Det är bra att liksom Lyssnarna får höra liksom, du mm. Det är väldigt inspirerande ja roligt eh, Dina framtidsplaner Hur ser de ut?
1: Eh, ja, men de är spridda <laughs> Jag har alla möjliga Visioner och mål och drömmar Men eh, det som står mig närmst, det är väl egentligen musiken och få ut musik. Ehm, och förhoppningsvis få det att rulla liksom. Ehm, jag har som jag nämnde tidigare lite planer på att ta mig mot USA. Ehm, och det är ju såklart också kopplat till musiken. Ehm, det är väl egentligen närmsta liksom två, tre åren kan man säga eller något sånt. Jag, jag vill släppa musik till sommaren. Så får vi se hur det går med det Men det, det är ingenting som jag pressar fram Utan det är Alla jag har nu Det är, liksom, det är egentligen bara vibes det, det, Får man en vibe på något så är det nice Och får man ingenting gjort så är det fine liksom. Det finns ingen press från något håll Överhuvudtaget Utan det blir lite Som det blir med det Men det är absolut ett mål Få musiken att rulla Men Eh, utöver det så är det väl eh, framförallt att få mitt klädmärke att bli större. Mm, just det. Känner du till det?
0: <laughs> ja, eh, nu har jag glömt bort namnet, men du får jättegärna ja. ta mig tillbaka. <laughs> Alten Pursuit heter Altum det. Pursuit. Mm. Mm. Ja. Eh, Vad är det för typ av clothing line?
1: Ja, men det är ett, eh, det är ett streetwear brand ska jag säga. Eh, just nu ser det en ganska liten kollektion ut. Den släpptes i mitten på november, mm. eh, som består av egentligen. T-shirts och hoodies och kepsar. Mm. Så den är lite, det är en är mindre släpp liksom i början. Men, men tio olika äh, items. Mm. Ähm, och nästa släpp kommer i maj. Ja,
0: oh, vad kul. Och du ja. har någon typ av e-handel för det här? Då?
1: Ja, precis. Mm. Det är på webben. Mm. Uh, så det är väl, det, har ju, det tar ju också sjukt mycket av min tid. Mitt det podcast. kan jag tänka mig. Det, det är så det mycket. E-handel tar tid. Ja, mm. och det, det här är något som jag har jobbat med- Ganska frekvent i två år mm. uh, Så att det, det är så här. Man ser, ja ah, men nu släppte han Ett klädmärke mm. Så tänker man inte mer på det kanske mm. För mig är det två års jobb
0: mm. Ja exakt Och sen nu när du kanske får massa beställningar Vem är det liksom, packar du allting själv? Nej. Har du liksom Nej. anställda eller vad?
1: Jag har, jag har valt att jobba med, med Ett företag i Tyskland Som har lager ah. uh, ja, men Utskick, ja, hela den biten Smart Ja, det vart så. Jag väljer att tro att man ska använda människors professioner lite grann. Jag är duktig på att skapa och köra kreativa men jag är inte speciellt sugen på en lagerhållning och utskick och allt vad det innebär. Så då låter jag heller någon som har den kunskapen göra det bättre. Så det funkar bra men jag vill verkligen få det märket och. Och flyga.
0: Mm. Får vara kul. Då är det bara att köra på. Liksom. Mm. Mm. Precis. Du, vi ska faktiskt avrunda just nu. Mm. Och alla mina gäster i yrkespodden får ju alltid liksom komma med tre avslutande tips. Ja. Och då vill jag att du ska ge tre avslutande tips till hur man liksom blir en bra influencer, kreatör, mm. fotograf som liksom jag ser dig som. Mm. Du får ju välja lite själv såklart. Mm. Men det är kanske jag lyssnar nu som sänker så här men alltså, det här är min dröm. Mm. Jag vill verkligen bli som Johnny. Jag, mm. Vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på? Mm. Så om vi kör tre tips här. Eh, vad skulle liksom tips nummer ett vara? Eh,
1: jag tycker någonstans det viktigaste är att vara autentisk. Eh, det kanske var ett svårt ord. Att vara sig själv. Att vara mm. på riktigt. Mm. Att verkligen låta sin egen personlighet och sin egen sårbarhet framförallt speglas ut. Att man inte försöker sudda ut den och efterlikna någon annan. Ehm, och sen vet jag inte om det är tips två eller om det är samma, men, men försök att liksom... Försök att inte skapa något du sett. Det är relativt, kanske konstigt, men försök skapa det som du vill och mm. det du är. Jättelad. För att det, det, det är väldigt många människor som som ser, vilket är normalt. Men man ser upp till folk och så vill man bli så. Mm. Men det kanske inte är så att det funkar riktigt för dig. För ni kanske är helt olika i vad det nu kan vara. Eh, och då kanske det inte tar fart. Mm. Då kan, det kan ju vara så. Eh, och och att, att, att köra på sin egen personlighet kanske är värsta nyckeln. För att du kanske har något som är jätteintressant i din personlighet. Eller någonting som verkligen funkar eh, viralt. Mm. Um, det var jättebra tips ja, men de, de, är, de är jätteviktiga tycker jag
0: um, ett sista tips då vad skulle du säga då uh,
1: ja, det beror ju lite på i vilken så här, omfattning man vill dra det i liksom, vart, alltså, vilken, vad man vill göra mm. i det mm. För det är, det är ju väldigt olika i sociala medier vad vi gör uh, säg att du vill, vill att ditt konto ska bli stort för liksom, i resesyfte, säger vi i, i sån inspiration mm. ja, men då måste du ju besöka alla platser liksom, och, och börja fundera på hur du kan ta dig till de platserna eh, via ja, men jobb eller vad det än kan vara eh, eller liksom ja, säg att du åker och, och liksom volontär jobbar säger vi någonstans eh, och gör väldigt mycket nytta då har du fortfarande möjlighet att på sidan av det skjuta content som är svinfett. Liksom. Um, um, men, men som sagt, det beror ju på lite vart, vad du vill göra. Om det, om det är så att du vill bli stor inom fashion så behöver du ju naturligtvis fokusera på, på det. Mm. Um, och just när det kommer till fashionbiten så, um, om man pratar om mina kläder och så. Så jag är ju, jag är ju ett, ett fan av vintage liksom och, och second hand. Jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Många anledningar framförallt för att det är, blir väldigt unikt i vad man hittar. För det finns oftast bara något plagg. Men också just hela, hela spektrat i... Eh, ja, men du använder någonting som redan finns. Alltså du stöttar inte det nya. Om du förstår. Rent klimatsmart liksom. Det är klart att jag köper kläder från nya butiker också. Mm. Men, men jag älskar att göra det på det sättet för att det blir unikt och man... man man bidrar positivt till klimatet. Mm. Men som sagt, tips tre, lite luddigt kanske. Mm. Det beror nog lite på. Men eh, eh, tips tre skulle också kunna vara hitta hitta ditt varför. Mm. Det är, alltså, egentligen är det tips ett. Var, varför vill du det här? För att man måste förstå hur mycket, hur mycket mer det är än vad som syns. Mm. Det är verkligen så. För det, det är liksom... Det är en hel livsstil du, du blir, Så är det för mig i alla fall Jag, jag är det som man ser ut liksom. Helt och hållet Det finns inget annat Det man ser är liksom så det är Och då, då blir man ju extremt dedikerad Så man måste nog förstå lite Vad man ger sig in i och varför man vill göra det här För att om man, har, om man har I alla fall min filosofi Om man har inställningen att jag vill göra det här för att bli känd Eller jag vill göra det här för att det är coolt att ha mycket följare Jag vill göra det här för att bli rik Eller något i den stilen det är lite fel väg att gå om man frågar mig. Men att, att jag, jag vill göra det här för att jag älskar att skapa. Eller jag älskar att inspirera. Där är du liksom på rätt väg.
2: Mm.
1: Och, och verkligen försöka implementera det på riktigt. Mm. Det blir skillnad om man ser det. För det blir, det blir genuint och det blir eh, ja men, transparent på något sätt. Mm. Om det är ens. Jag förstår. Det blir på riktigt. Tre superbra tips av Johnny Du, hur tyckte du det här gick? Ja men jättemysigt Det är alltid skönt att få komma in och prata lite i värmen mm, Exakt Nu när man har på att blåsa bort där ute i coronastormen
0: ja. Ja, men Jättekul att du var med i yrkespodden Och återigen tack
1: Ja men tack, superkul att få vara här
0: Då säger vi hejdå. då
1: Hej då